0: السلام علیکم ورحمت و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رسول ابابیم بسم اللہ رب لي صدری لي امری قولی جو لوگ اللہ کی قدر پہچانتے ہیں اس کی عظمت کو جانتے ہیں اس کے مقام کو جانتے ہیں اور اس سے ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں جب وہ اس سے محبت رکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ان سے محبت کرے اسی طرح انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرے اور بندے بھی اس سے محبت کرے جس طرح انسان کی ضرورت کھانا پینا ہوتی اور بہت سی چیزیں ہوتی اسی طرح محبت بھی انسان کی ضرورت ہوتی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کی محبت چاہیے ہوتی پھر باپ کی محبت چاہیے ہوتی پھر دوسرے لوگوں کی محبت اور شفکت چاہیے ہوتی اگر ایک بچے کو صرف کھانا کھلا دیا جائے اور سے محبت نہ دی جائے تو اس کی اس طرح تربیت نہیں ہو سکتی جس طرح محبت کے ساتھ ہوتی اور محبت کی یہ ضرورت صرف بچپن میں نہیں ہوتی انسان جو بڑے ہو جاتا ہے وہ سب بھی ہوتی ہے تو جو جو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں ماں باپ سے آگے دائرہ بڑھتا ہے خاندان کا رشتہ داروں کا دوستوں کا اور پھر اس کا انٹریکشن ایک وقت میں آ کر دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں خون کا رشتہ نہیں ہوتا دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن ویسے تعلقات ہوتے ہیں کام کی وجہ سے دیگر معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پر آ کر انسان کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بعض اوقات اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ ان تمام مشکلات پر کیسے قابو پائیں کہ انسان اچھے تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں رہے کچھ لوگوں کی محبت انکنڈیشنل ہوتی آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ آپ سے محبت کرتے وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں آپ کے رشتے دار ہو سکتے ہیں لیکن کہیں محبت ارن کرنی پڑتی جو محبت کرتے ہیں انہیں محبت ملتی اور بعض اوقات کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ محبت حاصل کرتے وہ کیا خوبیاں ہیں اس کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی اززوز الحقیری عن ابل عباس سہل بن سعدن الساعدی رضی اللہ عن مقام جاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ امل تو احبنی اللہ احبنی فقال زحد فقار زحد فد اللہ اب العباسی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں اللہ مجھ سے محبت کرے ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ سب کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا تو اس کا جواب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا کا لالچ نہ رکھو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کے مال سے بھی اور لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کا لالچ نہ رکھو لوگ تم سے محبت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم بن ادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا جب میں کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ نے فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے ظہد اختیار کرتا ہے اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرے گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سامان جو تمہارے ہاتھ میں ہے ان کی طرف ڈال دو یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ دینے والے بن جاؤ یعنی لینے سے زیادہ دینے والے بن جاؤ تو بندے تم سے محبت کریں گے یہاں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا سوال بہت بڑا سوال تھا اور زندگی کا ایک بہت بڑا راز ایک بہت بڑی حقیقت ایک بہت بڑی سچائی کو پانے والا تھا کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کی کمپلینٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے لوگ ان کی کیئر نہیں کرتے خاندانی مسائل کو بھی آپ دیکھیے تو عموماً سسرال سے کیا شکایت ہوتی یا شوہر سے کیا ہوتی یا بازوقط رشتے داروں سے کیا ہوتی ہم سے کیا ہوتی کلیگ سے کیا ہوتی یہ شکایت کس طرح ختم ہو کیا صرف ڈیمانڈ کرنے سے لوگوں سے مطالبہ کرنے سے یا لوگوں کو کنوینس کرنے سے یا لوگوں کو اپنی خوبیاں بتانے سے کہ میں کون ہوں کیا ہوں کہ تم لوگ میری کیئر کرو مجھ سے محبت کرو ان باتوں کی بنا پر محبت کبھی نہیں ملتی آپ جو کچھ بھی ہو وہ اپنے لیے ہے آپ کو محبت اس وقت ملے گی جب آپ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی کیئر کرنے والے ہوں گے آپ لینے کی بجائے دینے والے ہوں گے اور آپ کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس دنیا سے زہد ہوگا زہد کیا چیز ہوتی زہد ہوتی بےرغبتی دنیا سے بےرغبتی یعنی دنیا سے صرف اتنی چیز لینا جتنی انسان کی ضرورت ہو اور پھر وہ لے جو اسے آخرت میں فائدہ دے یہ حاصل ظہر یعنی انسان دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرے وہ اس لیے کرے کہ یہ بھی اس کی آخرت میں فائدہ مند ہو اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا اور دو ہے اور وہ ہے ورا ورا کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دے ہے اس کو چھوڑ دینا یعنی ہر وہ چیز جو دن کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے دور ہو جانا اور ہر وہ چیز جو آخرت کے فائدے میں ہے اس کی طرف رفبت کرنا اس کی طرف آگے بڑھتے جانا تو جب انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ کی دیوتیں اور دی دنیا جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس میں سے ایک ایک چیز کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے آخرت کا کیا فائدہ ہو جیسے بزنس مین ہوتے ہیں تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا دماغ ہر وقت بزنس میں چلتا ہے کہ وہ کس وقت کون سا کام کہاں انویسٹ کریں کیا کریں کون سی چیز شروع کریں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو انہیں خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت کیا ہے اس وقت پراپرٹی کی قیمت کیا ہے اس وقت کون سا بزنس اوپر جا رہا ہے کون سا نیچے جا رہا ہے اور وہ اسی میں انویسٹ کرتے ہیں اسی طرح جو عقر انسان ہوتا ہے جو آخرت کا چاہنے والا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی اور ہمیشہ اس بات کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں وہ کون کون سی نیکیاں ہیں وہ کون سے طریقے اور ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے میں اللہ سبحانہ سلمان کی محبت حاصل کر سکوں اور اس کے لیے وہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی کسی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب تک جو جہاں بھی ممکن ہو وہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے اسے دنیا کی زیادہ ضرورت چیزوں سے رغبت نہیں رہتی کیونکہ اس کو وہ بوجھ لگتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے میرے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی انسان کو نقصان نہیں دیتی دی ایز لانگ ایز وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کا ضرورت مند نہیں آگے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے جتنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے ایک گز بھر جگہ یعنی ایک اس میز کے ایک تیسرے حصے جتنی بھی نہیں حدیث میں آتا ہے جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و سے بہتر ہے اسی طرح سے نماز میں سستی کرتے ہیں وقت پر نہیں اٹھتے اور روزانہ اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر تک جاگتے ہیں تو سب آنکھ نہیں کھلتی یا رات کے ایسے مشاغل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں صبح کی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی طرف دنیا اللہ کے نزدیک مچھل کے پر سے بھی زیادہ حکیر ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اتنی بھی بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک پانی کا گھون بھی نہ دیتا ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستیوں میں سے کسی بازار میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ آپ کے دونوں طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا یعنی چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ہے جیسے ایک گرہ میں لے لے گا تو صحابہ نے ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتا اور اسے ہم لے کر کیا کریں گے آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے بھی یہ تمہیں مل جائے صاحبہ یار رسول اللہ صلح 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 اللہ علیہ وسلم. مگر یہ زندہ بھی ہوتا تھا ہم اسے نہ لیتے اب تو یہ مرا پڑا اس کی تو کوئی ویلو ہی نہیں کیونکہ اس کے کان چھوٹے یعنی ناقص قسم کا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے لیکن ہم اگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمارے دل میں کیا زیادہ اہم ہے دنیا یا آفرت یہاں یا وہاں ہم اپنا زیادہ وقت کس کے لیے لگاتے ہیں کس کے پیچھے بھاگتے ہیں کس کوشش میں لگے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے پھر انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے پوری زندگی میں اگر انسان دنیا کا مال کٹھا کرے تو وہ اتنا بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں جتنا پانی انگلی کو لگ جائے بہت ہی حقیق بہت ہی تھوڑا اور پھر اس قلیل دنیا میں جو باقی رہ گیا ہے اب آخری حصہ میں وہ اور بھی تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ساری دنیا کو قلیل بنایا اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے تھوڑے میں سے بھی اور تھوڑا اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور پیچھے گدلا سا پانی رہ گیا جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی تھی اس میں کوئی پولوشن نہیں تھی اس میں ہریالی تھی اس میں ہر چیز صاف ستری بہترین شکل میں پھر انسانوں کی آبادیاں آتی گئی اور ریسورس استعمال کرتے گئے اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوگی اور اب اس وقت دنیا وہ ایک بچے بچے حصہ رہ گیا اس کا اصل صاف ستھرا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تبہر حال جس دنیا کی یہ قیمت ہے جس دنیا کی یہ اہمیت ہے اس کے پیچھے جتنا بھی انسان بھاگ لے وہ ہاتھ نہیں آتی انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ آگے آگے ہوتی انسان جب دنیا سے منہ موڑ لاتا تو دنیا اس کے پیچھے آنے لگتی لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس دنیا کی اتنی محبت کیوں ہے ہمارے دل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت حقیقی مانوں میں نہیں ہے اللہ سے محبت انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے اس کے دلوں پر آخرت کی محبت ڈال دیتا ہے اور ہر اس چیز کی جو آخرت کی طرف لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو جیسے شوگر کا پیشنٹ ہو تو اس سے آگے ہٹا لیتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس سے کہ وہ ایسی چیز کھائے جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو اور کھانے کی صورت میں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ یعنی اللہ سبحانہ تعالی اس کو دنیا سے دور کرتے جاتے ہیں دنیا سے بے رغبت کرتے جاتے ہیں دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل دنیا میں نہیں اللہ میں لگا ہوتا ہے اللہ کے دین میں لگا ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے اس کو اسی میں راحت اور اسی میں ہی چین اسی میں ہی ایک سویٹنس حاصل ہوتی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو دنیاوی چیز اس سے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی اس کی ایکسائٹمنٹ کہاں ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے دین کی خدمت میں اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے میں کچھ بھی دینے میں کچھ بھی خرچ کرنے میں کچھ بھی لگانے میں اور اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی باقی لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں وہ اس لطف کو سمجھ ہی نہیں سکتا یہ سکتے ممکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی مریض کو پانی سے روک دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر جو بہتری تھی یا جس طرح ان کا کردار بہت عظیم تھا اور وہ بہت کچھ کر گئے دنیا میں کیا راز تھا اس کے پیچھے آج مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ ہے لیکن اتنے زیادہ کثرت میں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور اس دور میں ایک صحابی اگر کسی ایک جگہ چلا گیا تو اس نے کایا پلٹ دی اس علاقے کی پورے ٹرینڈ چینج کر دی پورے پورے زمانے بدل گئی علاقوں کا پورا کلچر بدل گیا کیوں ان کے اندر دو بڑی چیزیں تھیں ایک زہد تھا دنیا کے لیے نہیں گئے تھے وہ اور نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بلکہ وہ دینے کے لیے گئے تھے اب یاد ہوگا کہ جس وقت بن عامر ایران جاتے ہیں ایران کے طرف لشکر کشی کرتے ہیں تو ان کو جب کسرا کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے بھی تم لوگ کیا کرنے آئے یہاں پر تو کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے یہ تھا ان کا مقصد اور جس وقت ایران فتح ہوتا ہے تو سونے کے ڈھیر آتے ہیں ان کے پاس ایک وہ کارپٹ جو بادشاہ بچھایا کرتا تھا اپنی مجلس جمانے کے لیے جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں نگینے جڑے ہوئے اور ایسی قیمتی چیزیں دنیا نے کہیں نہیں تھی کس طرح کر کے, کے, کے مدینہ میں بھی وہ ذرا تمہیں رونے لگ گئے تھے کہنے لگے, کہ لگے کہ مجھے تمہارے فقر و فاکہ کا خوف نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ یہ دنیا جب تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا پھر تم اس میں مشغول ہو جاؤ گے تم اپنا اصل کام بھول جاؤ گے اور ایک حقیقت ہے آج اگر ہم اپنی اصل ذمہ داری بھولے ہو تو اسی وجہ سے کہ ہماری محبتوں کے معیار بدل گئے ہیں ہماری محبت ان چیزوں میں چلی گئی ہے کہ جو ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں ہے ہم ایک, ایک چیز جمع کرے جمع کرے جمع کرے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس وقت نہیں بچتا کہ ہم صحیح سے ڈنگ سے نماز ادا کر سکیں ہمارے پاس مال نہیں بچتا کہ ہم صدقہ کر سکیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم رشتے داروں کا خیال رکھ سکے ہم بہت کہ دنیا کے محبت دلوں کو چھا گئی تو آپ نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ بکیلی اور اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور اور کی وجہ سے کے لمبی لمبی خواہشات اس کی وجہ سے ہلاکوں کے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت جتنی بھی بڑھاتے جائیں اس کی کوئی حد نہیں ابو اوباما کہتے ہیں صحابہ کرام نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم, کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کی دلیل ہے ترک زینت ایمان کی دلیل ہے یعنی خوش اور سادہ زندگی گزارنا دنیا کی بہت راحت اور آرام اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر ایک سمپل لائف اختیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کے جانے والی چھوڑ دینے والی بے وفا ہے اور آخرت آنے والی انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں کوئی دنیا چاہتا ہے اور کوئی آخرت چاہتا ہے بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے ہے حساب 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 نہیں اور کل حساب ہی حساب ہے اور کل عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا کل کچھ نہیں کر سکو گے جو کرنا ہے آج کر لو جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی گھنٹے ہیں زندگی کے اس کو غنیمت سمجھو پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت دے دی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہے کہ بہت ہے میرے پاس زیادہ کی لالچ نہیں دی پھر طرح آپ نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا ذاتر ہوتا ہے یعنی مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کو چند کپڑوں اور ضرورت کے باقی سامان کی ضرورت ہوتی تو جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا سامان ہوتا ہے ہمارے پاس اور جب ٹریول کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو بھی حقیقی اتنی ہوتی ہے فرمایا کہ یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر یعنی انسان کی بیسک نیڈس کیا ہیں رہنے کے لیے سواری جس پر وہ اپنے کمیونٹ کر سکے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اچھا پڑوسی اچھے کمپینین یہ ہو جو سمجھو کہ تم دنیا کے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے کچھ سواریاں تو سواری کرنے کے لیے ہوتی اور کچھ دکھانے کے لیے ہوتی صرف شوق پورا کرنے کے اور مال کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں چلا جاتا ہے حالانکہ ضرورت میں نہیں آتا وہی مال کہیں اور بہترین جگہ پہ لگ سکتا ہے جس سے انسان اپنی آخرت کما سکتا ہے حضرت عائشہ سے مر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے میں نے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پر لٹکا دیا جب آپ واپس تشریف لائے پردے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر میں نے ناپسندیدگی کے اثرات پہچان کیے آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے حضرت تاشہ کہتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ کیا ہے ذرا نرم بھیج دوں فرمایا واپس کر دو میں نے, 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 نے واپس, واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں اور تک ایسی ہوتی لیکن آپ نے تین بار فرمایا اللہ کی قسم اے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے لیکن میں دنیا میں نہیں چاہتا ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھرتے لے گئے ان کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا دیکھا آپ اندر نہیں داخل ہوئے عبداللہ کہتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور ان کے آنا جائیں آپ جب واپس آتے تو پہلے ان کی طرف جاتے پھر اپنے گھر کو جاتے حضرت علی آئے فاطمہ کو دیکھا کہ غمگین ہے تمہیں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آئے تھے مگر اندر نہیں آئے حضرت علی آپ کی خدمت پر پہنچے اور کہا اللہ کے رسول سلیم فاطمہ آپ آئے ہیں مگر اندر نہیں تشریف لائے آپ نے فرمایا میں کیا اور دنیا کیا مجھے دنیا سے کیا سروکار میں کیا اور نقش نگار پردہ کیا چنانچہ حضرت فاطمہ کے پاس واپس گئے درت علی اور رسول اللہ صلی علیہ کی بات بتائی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسے فلان کے پاس بھیجے، اپنے گھر میں نہیں رکھے اسی طرح یہ کہ سجاوٹ کی جتنی چیزیں ہیں ان پر کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر اس عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا یعنی محض ڈیکوریشنز میں اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملتا پھر غیر ضروری چیزوں کا ببال ہے آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی وہ ضرورت ہو کہ رہنے کو گھر چاہیے یا بستر چاہیے یا اور ضروری برتن چاہیے باقی جو ایکسٹرا چیز ہے وہ ببال ہے دنیا میں بھی ببال ہوتی ہے کہ ان سب کی کلیننگ کرو سنبھالو رکھو اٹھاؤ ادھر سے ادھر اور آخرت کے لیے بھی وہ باعث وبال ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں مصروف ہو کے انسان کے اعمال میں لازمن کمی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کا ذکر کیا تو فرمایا ایک بستر آدمی کا ایک بیوی کا تیسرا مہمان کا چوتھا شیطان کا اور ہر شخص کو پتہ اس کے گھر میں کتنے مہمان آتے ہیں اور بستر کتنے استعمال ہوتے ہیں بعض بستر صرف رکھے ہی رہتے ہیں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے پھر اسی طرح ناز و نعم سے دور رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و کی زندگی نہیں گزارنا یعنی بہت لگژ زندگی نہیں گزارتے آپ فرمایا ریشم و دیبا کے کپڑے مت پہنو یعنی مردوں کو خاص طور پر نہ سونے چاندی کے برتن میں کھاؤ نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں کفار کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں وہاں ان کے لیے نہیں ہیں پھر اسے طرح آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر تبادل اختیار کرے دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے درویش بنا رہے اللہ کی خاطر تباد اختیار کرے عمدہ کپڑے پہننے کی قدرت رکھنے کے باوجود یعنی you can clothes, clothes لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت کا سادہ لباس پہنے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے بعض لوگ کے زہد کے معنی میں غلط فہمی پائی جاتی زہد کا معنی کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو آخرت میں فائدہ نہ دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے کوئی مہنگی گاڑی نہ لے یا اچھا گھر نہ رکھے مت مطلب جو چیز آخرت میں فائدہ دے رہی ہے اگر وہ مہنگی بھی ہے تو وہ ظہر میں شامل ہوتی ہے لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور محض اپنی ایک شان آن بان قائم کرنے کے لیے تو پھر نہیں مثلا اگر آپ ایسی گاڑی لیتے ہیں جو ہر دوسرے دن خراب ہوتی ہے اور آپ کا وقت جایا کرتی اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی کار لینے صرف اس لیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے دین کے کام کر سکیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سوگی قرضے پہ گاڑی لے کے چلانے کی ضرورت تو جو ہے اسی پر ہی اتفاق کرنا چاہیے لیکن اگر انسان کو اللہ نے دیا تو اسے استعمال کر سکتے اسی طرح اگر آپ گھر ہے اور اس چھت ٹپک رہی ہے روز اس کا کچھ خراب ہو رہا ہے اور آپ کمفرٹیبل نہیں ہے اس میں نہ آپ کی نماز صحیح ادا ہو رہی ہے نہ ہی کوئی اور دین کا کام وہاں ہو سکتا ہے تو آپ ایک صاف ستھرا اچھا کچھ مہنگا گھر بھی رکھیں لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے بڑے کام آ رہے ہیں مثلا آپ کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہے اس میں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا آنا جانا ہے ضرورت مند آتے ہیں مسافر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے باعث اجر ہے وہ پھر باعث ببال نہیں ہے ہاں آپ نہ کسی کو اندر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ آپ کسی کو کسی طرح ویلکم کرتے ہیں نہ وہاں کوئی دین کی بات ہوتی ہے اور صرف شو پیس سے بھرا ہوا ہے صرف دکھاوے کا ہے صرف ایک ڈسپلے سینٹر ہے تو پھر پھر وہ گھر ویسے بوال ہے تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کو کس لحاظ سے فرینڈلی بنا رکھا ہے پیپل فرینڈلی ہے دین فرینڈلی ہے عبادت فرینڈلی ہے یا پھر صرف ڈیکوریشن فرینڈلی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں انسان وہ کھائے جس سے انسان کو طاقت حاصل ہو غذائیت ہو وہ نہیں کہ جو صرف زبان کے لیے ایک لذت اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہر روز ایک نیا ریسٹورینٹ ٹرائی کریں نہیں ٹھیک ہے اللہ نے حرام نہیں کی زینت کی چیزیں لیکن یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے کا بندہ بن جائے اور اس کی اول و آخر ساری فکر یہی ہو کہ وہ کھاتا رہے یا یہ کہ انسان دکھاوے کے لیے گٹیا کپڑے پہنے کہ لوگ کہیں کہ اصل چیز نیت ہے کس نیت کے ساتھ کس چیز کو اختیار کیا گیا اور کہاں استعمال ہو رہا اور کیوں کیا گیا مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بگڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس سے اپنے بالوں کو سنوار لے اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میں لے تھے آپ نے فرمائے سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے دھو لے تو ظہر یہ نہیں ہے کہ گندا مندہ رہے انسان صاف کپڑے نہ پہنے یا یہ کہ اپنے بالوں کو تنگی نہ کرے یا ایک معخول ولیے میں نہ رہے یہ ظہر نہیں ہے کیونکہ ہمارے گندے بال گندہ جسم سمیل آ رہی ہو پھٹے پرانے کپڑے ہوں کیونکہ ہمیں جی, دنیا سے کوئی ربت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی بہترین قسم کا پرفیوم یعنی کرتے تھے اور آپ کے کپڑوں میں داغ گبر نہیں ہوتا تھا انتہائی صفائی پسند ہے لیکن یہ نہیں کہ بہت قیمتی اور شہانہ لباس ربق پہنتے تھے جو بھی ملتا لیکن وہ ایک معقول ڈریس ہوتا تھا پھر اسی طرح اللہ سبان و کو یہ بھی پسند ہے کہ جو نعمتیں اس نے بندے کو دی ہیں ان کا اثر بندے پہ نظر آئے یعنی بندہ ان کو استعمال کرے ان کو صرف رکھنا چھوڑے بخل نہ کرے پھر اسی طرح اگر پسند کا کھانا آپ کے سامنے آئے تو اس کو کھا لے صرف اس لیے نہیں چھوڑے کہ ہائے لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ بھی کھا لیتا ہے یہ بھی کھا لیتا ہے اس طرح تو لوگ مجھے زاہد نہیں سمجھیں گے اس نیت سے اگر چھوڑا تو کوئی ثواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا آپ کو یہ بہت پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کے کھائے نہیں اتنے اچھے سے مزے سے کھایا اس کو خوب انجوائے کیا تو بازوقت ہم جھوٹا تک کرتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے کوئی چیز کھا لیں لیکن ہم اس لیے ڈر کے مارے نہیں کھاتے اچھا لوگ کیا کہیں گے یہ اچھا یہ کھا رہے تو جو کام لوگوں کے لیے چھوڑا جائے یہ لوگوں کے لیے نہ کیا کہ اس کو کوئی ثواب نہیں کیوں اللہ نے حلال چیز منع نہیں کی کھلو بشرب پیو اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک پیالے میں کدو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو کدو بہت پسند تھا اس لیے آپ اسے اپنی انگلیوں سے تلاش کرنے لگے اسے چن چن کے کھا رہے تھے یعنی باقی بھی سالن تھا لیکن اسے, اسے پسند کا نکال کے کھا رہے تھے تو اپنے پسند کا کھانے میں کوئی حرج نہیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دینا ہو انس کہتے ہیں کہ میرے والدہ امر سلم نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ گھر پہ نہ ملے آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے اس اس نے آپ کو دعوت دی تھی تو کے گھر گئے ہوئے تھے وہاں کھانے کے لیے. اور اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا دیکھے کہ غلام تھا وہ آپ کا میں خدمت میں حاضر ہوا آپ کھانا کھا رہے تھے آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی ان صاحب نے گوشت میں کدو ڈال کر شرید بنا رکھا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا یعنی وہ جب پہلے دیکھا نہ کہیں پسند ہے تو اگلی دفعہ انہوں نے چن چن کے پاس کر دیا جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے کھجوریں کھانی اور تقسیم کرنے شروع کر دی حتا کہ ختم کر کے پارک ہو کے یعنی خود بھی کھا لی اور سب کو بھی دے دی سب کام تمام کر دیا جو چیز منع ہے وہ اصراف ہے اسراف کیا ہے اپنی وسط سے بڑھ کے خرچ کرنا یعنی آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے قرضہ اٹھا اٹھا کے آپ ایشو عشرت کر رہے ہیں کتنے جو صرف نمائشی زندگی بسر کرنے کے لیے سود میں بال بال جگڑے ہوتے ہیں ہر چیز لون پہ ہر چیز قرض سے کیا ہے خواہشات فرنیچر ایسا, ایسا ہونا چاہیے گاڑی ایسی ہونی چاہیے کراکری ایسی ہونی چاہیے اور اس کے لیے جیب میں اپنے عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نے ابن عباس کہتے جو تمہارا جی چاہے کھاؤ جو جی چاہے پہنو مگر دو باتوں سے ضرور بچو اسراف اور تکبر ہو تو سوال کیا تھا اس شخص کا کی کیا کروں کہ اللہ کی محبت ملے اور کیا کروں کہ بندوں کی محبت بنے تو اسے بتایا گیا کہ دنیا کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر ٹھیک کر لو اگر تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے دکھاوے کی زندگی جی بسر کرے گے اسراف نہیں کرو گے تکبر نہیں کرو گے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ ارضی اختیار کرتا ہے زیادہ سردے کرتا ہے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے زیادہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے پھر جب بندہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے سجدہ کر کر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر بندہ اس مقام پہ, پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں میں فلام بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کو جبریل محبت کرتے پھر وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں سب کو بتاتے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے اے آسمان والو تم سب اس سے محبت کرتے پھر اللہ تعالیٰ وہ محبت دنیا میں اتار دیتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی محبوب بن جاتا ہے لیکن بندوں کا محبوب کیسے بنتا ہے اور اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے جب بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پسند کے ہے اپنی ذاتی پسند کے نہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی پرسنل پریفرنس پہ جاتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا بھائی اس کو بعد دیکھو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ دیکھو اللہ کو اچھا لگتا ہے اگر اللہ کو اچھا لگتا ہے کر ڈالو کی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اپنے نفس کی تھوڑی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پرماتے لے لو تو لے لو کہتے رک جاؤ رک جاؤ یہ دے دو دے دو یہ میں نے لے لیا صبر کرو ہاں صبر کرو تو جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے جو وہ چاہے وہ اس کی چاہت ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ و کی محبت اس کو نصیب ہوتی اور پھر دوسری چیز کیا بتائی کہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے لالچ نہ رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے جب لالچ نہیں ہوگی تو آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ مجھے یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو دل میں لالچ ہے ہی نہیں تاکہ کیوں کسی کے سامان پر کسی کے مال پر نظر رکھیں گے اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کریں گے اس کے پاس اتنا کچھ ہے چلو اسے محبت کر لے تاکہ وہ دنیا کا مال ہمیں بھی دے دے کچھ اس کا گٹیا سوچ ہو تو دوستی دشمنی محبت نفرت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اور جب ایک انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اس کی شکل و صورت یا اس کے مال سے نہیں کرتا وہ اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ اس کی کمپنی اس کی صحبت اللہ کے اور قریب کرے یعنی زہد کیا ہے ہر اس چیز کے قریب ہونا جو اللہ کے قریب کر دے اور ہر اس چیز سے بے رغبت ہونا جو اللہ سے دور کرنے والی ہو تو جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے بلکہ بندوں کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کسی سے ملیں گے نہ اس سے کچھ مانگیں گے اور آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنے گی کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے بلکہ خیر بانٹنے والے ہوں گے دینے والے ہوں گے ہر وقت خیر خانی کرنے والے ہوں گے تو جب آپ کے دل میں لوگوں کی خیر خواہ ہوگی, ہوگی, ہوگی تو پھر جوابا کیا ملے گا؟ آپ کو بھی خیر بھلائی نصیب ہوگی الا ما بھی ازوا جم ہم زہرت الحت دنیا لنف تن ورس کا خیروں اب کا اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہے کتنے بد قسمت ہے ہم کے ہمارے پاس کچھ نہیں یہ شکل اللہ کو نہیں کہ دنیا کی خاطر روتے رہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہر وہ کمپلینٹس بلکہ اللہ کو کیا پسند کہ اللہ ترا شکر ہے کہ ہم بھوکے نہیں خوشی سما جاتی ہے کہ میرے پاس بہت ہے میری ضرورت کا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. لیکن جب بندہ دنیا والوں کے ساتھ کمپیر کرنے لگتا ہے تو دنیا والوں کی نگاہ میں بھی ذلیل آتا اور اللہ کی نگاہ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو کسی کے بارے میں ہنڈریڈ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کی دنیا سے محبت کرتا ہے آپ سے نہیں آپ کے پیسے سے کرتا ہے آپ کے اسٹیٹس سے کرتا ہے آپ کی چیزوں سے کرتا ہے اس بندے کی آپ کے دل میں کیا قدر ہوگی یعنی وہ آپ کے دین کی وجہ سے نہیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے نہیں آپ کے دین کے کام میں مددگار ہونے کی وجہ سے نہیں مال کی وجہ سے تو آپ کا ہندو پلٹ کیسے بندے سے محبت نہیں کریں گے لیکن جب کوئی شخص آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے اس کو دنیا میں کوئی لین دین سروکار نہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے حضرت سلمان کے پاس کیا کچھ تھا آپ جانتے ہیں دنیا کی ایک بہت بڑی بادشاہت ان کے پاس تھا. جب ملکہ بلگیس نے ان کو تحفے بھیجے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے مال دے کے مجھے خوش کرنا چاہتے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا بھی مجھ اس سے بہتر ہے تم اپنے تحفے پر خود ہی خوش ہوتے بل انتو ہی رہو بل سے, سے اللہ کی چاہیے اللہ تاج ولی و اتونی مسلم مجھے تمہارا اسلام چاہیے تمہارا نہیں چاہیے پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں پر تعجب نہیں ہونا چاہیے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا اچھا ہے یہ تو بہت ہی اچھا یہ وہ میرے پاس یہ کسی چیز کے سردار کو لشکر بھیجا رسول اللہ علیہ کے لیے ایک جو سونے سے بنا ہوا تھا وہ بھیجا بہت ہی قیمتی ڈریس سونے کی تعداد سے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اس وقت سونا آرام نہیں ہوگا اور بیٹھ گئے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی سر اچھا سا لباس پہن کے آپ کے بیٹھ گئے صاحب کو بھی کہا آئے بیٹھے جب اترے تو لوگ آپ کے کپڑے کو ہاتھ سے چھو کے دیکھنے لگے اتنا خوبصورت اس پر تعجب کرے بہت اچھا لگ رہا ہے رومال جنت میں اس سے بہتر فورا نگاہ پیر دی مت دیکھو اس کو جنت کی چیزوں کو دیکھو جنت کی طرف رغبت کرو تو جب کبھی دنیا کی تھوڑی سی بھی لالچ آنے لگی تو فوراً سوچو کہ جنت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر آج دنیا میں اللہ نے نہیں دیا تو ہمیں اتنا راضی کرنا چاہیے اللہ کو کہ کل سب کچھ مل جائے جو ہمیشہ کے لیے ابغ حضرت آشا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا کرٹن تھا جس پر کسی پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائے اس کو بدل دو میں جب بھی گھر آتا ہوں اس وقت میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی جیسے لوگ گھروں میں تصویریں لٹکا کے رکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے اسی طرح پرندے بھی ہوں تو ان کو دیکھ کے دنیا یاد آتی تو ایسی چیزیں لگانی چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے آخرت یاد آئے پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا بھی لالچ نہیں ہونا چاہیے اچھا ہم یہی ہے یہی رہ گیا تھا یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگتی اور اس نیت سے کہ دوسرا اس کو دے دے مثلا کسی کا پین کے تو آپ کے پین ہے ابھی کیا ہے دوسرا ہی پین چاہیے اسی طرح اگر کسی کی گھڑی دیکھیں یا کوئی کپڑا دیکھیں تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں اس طرح کی باتیں کرنا دوسروں کی چیزیں مانگ لینا ان سے یہ دے دیں وہ دے دیں یہ دلوں سے محبت ختم کرتا ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ بسواب کی لکڑی کیوں نہ ہو سبحان اللہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ بسواب کی, اگر کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو یعنی وہ بھی نہ مانگو شدید بھوک میں بھی لوگوں سے مانگنے سے بچنا اب ہرارا کہتے ہیں کہ میں شدید بھوک کی وجہ سے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا ایک دن میں اس راستے پہ بیٹھ گیا جس سے صحابہ گزرتے تھے ابو بکر گزرے میں نے انہیں کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دے مگر وہ چلے گئے کچھ نہیں کیا پھر عمر گزرے میں نے ان سے بھی ایکت کے بارے میں پوچھا پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ مجھے کچھ کھلا دے میری حالت کو دیکھے وہ بھی گزر گئے, کچھ نہیں کہا اس کے بعد نبی صلی اللہ وسلم چہرے کو پہچان گئے آپ نے فرمایا اباہر میں نے کہا بھائی رسول اللہ پر میرے ساتھ آ جاؤں یہ تھی نا آپ کی وہ محبت اور رحمت جو آپ کے دل میں تھی جو لوگوں کے اندر کی بھوک تک کو محسوس کر لے ہر ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بعض اوقات بڑے بڑے اقل مند اور سمجھدار انسان اس میں دھوکا کھا جاتے ہیں وہ دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں میں دلچسپی کا کیا عالم تھا کہ وہ ان کے کہے بغیر ان کی ضروریات محسوس کر لیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ کہ انسان انسان ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں کبھی اللہ کا نام لے کر نہیں مانگنا چاہیے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ دیتا ہوں. اللہ کا نام استعمال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملون ہے لعنت ہے جس نے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر بلا ضرورت سوال کیا اور وہ بھی ملون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے کچھ نہ دیا اول تو کرنا نہیں چاہیے لیکن کوئی آ کے کرے تو پھر کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دے کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا اس کو گواہ بنا لیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی تو ان کو سمجھانا بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت بھی کیا کرتے تھے حکیم بن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ, سے کچھ مانگا. آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر مانگا پھر دے دیا پھر مانگا پھر دے دیا پھر مانگا تھا آپ نے فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت شیریں بہت سویٹ ہے لیکن جو شخص اپنے دل کو سخی رکھے یعنی اس کا دل بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا اس کے مال میں برکت ہو جائے گی اور جو لال کے ساتھ لے تو اس کی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوگی کہ لالج یہ, مل جائے, یہ مل جائے یہاں سے بھی لال اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا پھر فرما یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر حکیم بن نظام نے کہا میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبوس کیا اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا حد تک اس دنیا سے جدا ہو جاؤ حکیم بےام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی کوئی چیز کسی سے نہیں لیتے رہے یہاں تک کہ وفات باقی کبھی کب کسی سے کوئی چیز نہیں لیے برنے. تو حد تک سوال سے بچنا چاہیے لیکن کبھی بہت مجبوری ہو جائے بہت تکلیف ہو ضرورت پڑ جائے اور خصوصاً اتنی بے تکلفی ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ اپنے ساتھی سے وہ مانگیں گے تو خوش ہوگا ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی ضروریات کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ مانگے جیسے بعضوقت ماں باپ ہوتے ہیں نا تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کچھ کہے کچھ مانگے تو صحیح کبھی اور وہ اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا اسی طرح رشتے داروں میں فرینڈز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگے گی کوئی بھی ضرورت کی چیز لیکن بعض لوگوں کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے تو ان سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا جو تھا نا بے تکلو دوست یار ہوتے چلو آج آئس کریم کھلاؤ تو پتہ ہے کہ یہ آئس کریم کھلا کے بہت خوش ہوگا اس کو تو موقع ملنا چاہیے آئس کریم کھلانے کا تو اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا پکڑا ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرا کو صدقے میں ملا تھا آپ نے فرمایا اس کے لیے ہمارے لیے ہدیہ کی خادمہ تھی تو گھر رہنے والی تھی بے تھی اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ جو رشتہ تھا تو آپ دیکھیں گے کہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے صحابہ سے کہا اچھا میرا حصہ بھی لگاؤ مجھے بھی دو جیسے گزے پر نکلے تو بہت کم تھا کھانے کے لیے ابو بی ایک کھجور تھی سارے کسی طرح گزارا کرتے تو صاحبہ بہت کمزور ہو گئے تو اللہ سے مانا تعالیٰ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ساحل کے پاس بڑی مچھلی جو تھی وہ ساحل پر پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے گوشت بھی کھایا اس کا تیل بھی پیا اور یعنی کہ اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ٹیلا ہو چھوٹی سی پہاڑی ہو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک مہینہ وہیں اور ہماری تعداد تھی ہم کھاتے رہے فربا ہو گئے پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے کیا وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا کیا اس میں سے تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے تناول کیا یعنی خوشی سے کھایا پھر اسی طرح وہ ابھی یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ جو تھے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں رکے تو ان سے کھانا مانگا کیونکہ زمانے میں مہمانی حق ہوتی تھی بستی والوں کا انہوں نے نہیں دیا ان کے سردار کو بچھو نہیں کاٹ لی تو انہوں نے کہا کہ ہم تب علاج کریں گے جب اتنا اور اتنا تم طے کرو گے ہمارے ساتھ کیونکہ انہوں نے حق کے مہمانی ادا کیا تھا یہ اسلام میں اجازت ہے کہ انسان وہاں پر پھر سکتا ہے اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے طے کی مدینہ نبی صلی اللہ وسلم سے نہ پوچھ لیں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرایا فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ صورت حال سے دم بھی کیا جا سکتا ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھو تو یہ لالچ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حلال ہے کھایا جا سکتا ہے اور آپ خود کھا کے بتانا چاہتے تھے تو دنیا کا لالچ کے ساتھ دل میں یہ کہ کہ کے پاس جو چیز اب مل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو بھی اللہ سے مانگے پھر لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو دے کے انہیں خوش کیا جائے اس سے بھی لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دباج کی کچھ قبائیں توحفے کے طور پر آئیں جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے چند صحابہ میں تقسیم کر دیا اور ایک مخرمہ بن نوپل کے مکرما رکھ لی پھر مخرمہ آئے اور ان ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی آئے آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لا آپ نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر باہر تشریف لائی اور اس کے بٹن ان کے سامنے کر دی یعنی کہ وہ دکھائی اور ان کو بٹن سامنے کر کے دکھائے یہ تمہارے لیے پھر فرمایا ابو مصور میں نے تمہاری چھپا کر رکھی تھی یعنی آپ کو پتہ تھا کہ یہ چیز بہت پسند آئی. تو جو چیز جس کی پسند کی ہوتی وہ اس کے مطابق اس بندے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سونا آتا مال آتا وہ سب تقسیم کر دیا کرتے تھے ایک بات میں آتا نا اگر پہاڑ برابر بھی سونا تو میں ایک رات بھی سال میں گزاروں کہ میرے پاس کچھ بچے سوائے اس کے جو مجھے قدر میں کسی کو کچھ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال دے کر راضی کیا کرتے تھے جہاں کی ناراضگی وہ ہدیہ کا لین دین میں بہت اچھا ہے تہادو تحادو محبت بڑھتی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوتے تھے یہ اسلام سے کوئی بدگمانی ہوتی تھی ان کو بھی خرچ کرتے مثلا حن کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستمان بن امیہ کو سو اٹھتی ہے حالانکہ کون تھا آپ کی جانی دشمن ہے اس میں سے سو اوٹ اپنے دشمن کے بیٹے کو دیتے اتنا بڑا دل جس سے دشمنی ہو جس نے اتنا تنگ کیا کہ وہ مکہ سے نکل گئے آج جب آپ کے پاس سب کچھ آیا تو آپ کیا کہتے اس کو تو پانی میں گونڈ بھی نہ دوں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھے لیکن آپ نے انتخاب نہیں لیا کیوں؟ ایک تو آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے آپ دین کے لیے جیتے تھے کیونکہ آپ نے انہی لوگوں سے دین کی آگے خدمت لینی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سو اٹھ دیے صفان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اور اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبہوز تھے پھر جب آپ مجھے مسلسل دیتے رہے حتیٰ کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور ایک یقینی بات ہے جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ محبوب ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر ہم لینے والے اور اپنے مطالبات کا رونا رونے والے ہوتے ہیں مثلا کوئی مسل کو سلام نہیں کرتا آپ سلام کرنے والے بن رہے کوئی آپ کو دیکھ کے نہیں مسکراتا آپ مسکرانے والے بن رہے ہیں کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ جا کے اسے سے مل لیں کوئی آپ سے دور دور رہتا ہے کھینچا کھینچا رہتے آپ خود آگے بڑھ کے مل کیا فرق پڑتا ہے کیا جائے گا اللہ کی محبت ملے گی بندوں کی محبت ملے گی دین گا. اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لینا دینا اللہ کے دین کا کام اور خاص طور پر جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں جب تک ان کا یہ اخلاق نہیں ہوتا دین نہیں پھیلتا انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گی وہ آپ نے عطا فرما دی ایک مرتبہ ایک آدمی آیا آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریوں سے دے دی پوری ویلی بکریوں کی بری ہوئی تھی وہ سب دے دی پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے فقر و واکا کا خوف نہیں ہوتا آپ کی اپنی ضرورت بھی ہوتی تب بھی لوگوں کو دے دیتے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ہے نا زہد سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ کے لیے ایک بردا چادر بنا کر لائی ہاشیے والی چادر جو تھی نا یہ کناری لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے بُنائے خاص آپ کے لیے بنا کہ آپ کو پہناؤ نبی صلی اللہ نے فرمایا لے لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور اندر تشریف لے گئے اور جا کر اس چادر کو اتار کے طے کر کے اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو نے اچھا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی تم نے کیوں مانگا؟ تو پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے سہل کہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جب بہت ہوا تو وہی کفن اس کو ملا اس کی اپنی ایک خواہش تھی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی پھر بھی آپ نے اپنی ضرورت تھی. پر دوسرے کو ترجیح دی محروم رکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے وادی ہونین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے اور مجبور کر کے آپ کو ببول کے درخت کے پاس لے گئے وہاں آپ کی چادر مبارک کانٹوں میں الجھ گئی ہاں سے اٹھ میری چادر دے اگر میرے پاس درختوں کے کانٹوں جتنے بکریوں تو میں وہ بھی تقسیم کر دوں تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے مجھے جھوٹا اور بزدل نہیں پاؤ گے یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیں اس لیے انہوں نے گھیر کے جیسے وہ بازو کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیریٹی کا مال تقسیم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ ایک دم یلغار کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض القات میں وہ سونا خرچ کر دیا جو حضرت کہ کر دیا وہ کہتی کہ ساتھ یا نو دینار تھے وہ لے کر آئیں آپ اپنے ہاتھ سے پلٹنے لگے اور فرمانے لگے محمد اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جبکہ اس کے پاس یہ دینار موجود ہو یعنی مجھے اس کو دے دینا چاہیے تھا پہلے نجاشی نے آپ کے لیے بہت قیمتی ہدیے بھیجے تھے جس میں ایک نگینے والی انگوٹھی بھی تھی سونے کی تو حضرت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اسے لکڑی سے تھاما اور پھر اسے اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ بنتا بلاس کو بلایا اور پرمایا بیٹا تمہیں پہن لو کیونکہ مردوں کے کی لیے سونا حرام ہے اور آپ نے اپنے لیے وہ چیز نہیں رکھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوگی دنیا کے لالچ دور کرنا ہوگا اور بندوں کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کو انسان دینے والا بچ جائے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں پائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توانا سحان کلامکار